0: ¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a un nuevo programa del Podcast Saca. Como siempre, su amigo Gerard Dex. Muy contento el día de hoy porque es un programa muy especial que la verdad va dedicada a una de las personas que yo considero más especiales en el mundo, que son las mamás. Entonces, en Costa Rica nosotros celebramos el Día de la Madre el 15 de agosto y con este programa queremos decirles a todos ustedes que nos escuchan, feliz día a la madre y a todos nuestros escuchas dec- vayan y lleguen a su mamá muchísimas gracias de parte nuestra por tenerlos ustedes hoy presentes acá y Quiero presentarles a las personas que tenemos para hoy, porque si no la el día de las madres, yo creo que sería bueno tener a alguien, la madre de todos los videojuegos, Frank. Ah, no, esa, no, no funciona así, Frank.
1: No, no, no funciona así. Puedo decir que soy la pura madre, pero tampoco aplica para el 15
0: de No, no, no funciona. Tenemos a Francito Montero, ya usted es bien conocidísimo en todos los temas que nosotros tratamos por acá en el podcast y la que sí traemos acá de ojo meniada, digo homenajeada a Verónica Fernández conocida, cosplayer eh, artista bombeta lo, lo que más me encanta es la parte que por su forma de ser siempre participa en actividades benéficas, en un montón de cosas más, apoyando siempre la causa en la comunidad Kick. entonces Verito, feliz día de la madre adelantado
2: Muchísimas gracias y no, un gusto estar acá con ustedes y compartir un ratito La verdad es que cuando uno puede sacar su tiempito, ¿verdad? Para compartir con amigos y también, digamos, como decís en los eventos y todo Bueno, a mí me encanta compartir la ñañada porque yo creo que la ñañada hace feliz a demasiada gente A mí me sorprende mucho cuando uno anda con cosplay y son viejitos, niños, adultos O sea, la gente de verdad, o sea, es una energía muy linda que todo... te transmiten y entonces bueno, eso es algo bonito para la vida del día Claro,
0: de y entonces bueno amigos, como ya pueden darse cuenta por la solemne invitada tan grandiosa que tenemos hoy como Vero <risa> y demás, hoy vamos a hablar de más kicks, entonces hoy vamos a hacer un recorrido bastante amplio porque es curioso la influencia de las madres en todo, yo empiezo con, con una que es por falta de una madre tenemos un personaje como Zephyrus de Final Fantasy VII, verdad el pobre que siempre tuvo a Génova como inspiración de madre y se volvió un villano porque no pudo completar el deseo de su madre ¿o me equivoco, Frank? Hijo,
1: <ríe> yo hubiera pensado entrar con una mamá un poquito más me, me, menos, menos villana me, 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 Menos psicohuérfano y, y mamá más mamá, pero no yendo muy largo de los juegos de de Play 5, pues sí y... Tenemos a, a los que jugaron God of War del 2018, se recuerda uh, a Freya, que es, o sea, y, y esa es un, una señora mamá. No, no quiero caer en spoilers de la historia, porque mucha gente puede no, no haber jugado, pero digamos, mucho de lo, que, de lo que se destaca de las madres en ya sea videojuegos, en ya sea historias de ciencia ficción que vamos a tocar aquí, ya sea el mismo anime, ya sean cómics, es su, su increíble capacidad de sacrificio su increíble capacidad de abnegación su increíble capacidad de fortaleza o sea, no es raro ver una mamá teniendo la fuerza de hacer cosas que uno no podría pensar físicas, psicológicas y, y bueno, tenemos una gran mamá que sabe mucho del tema de psicología aquí y, y, y o sea, por eso no es raro decir que la mamá es lo más grande porque realmente evoca y concentra muchas de las virtudes voluntarias e involuntarias de, de la humanidad en su propia figura o sea, uh-huh. para, nada, para ninguna persona es, es extraño que, pensar que, que la madre es lo más grande porque eso es lo que uno siente y eso es lo, lo común y eso es lo que, lo que está, porque se ha demostrado uh-huh. no porque es una figura idealizada no porque alguien lo pensó así y otra persona se opone creo que es una de las ideas más generales de la humanidad pensar en uh-huh. eso, ¿verdad? que a pesar de que la paternidad en estos tiempos ha sido reforzada un poquito mejor como un rol uh-huh. Desde, desde la figura del padre hombre eh, con respecto a la maternidad no hay discusión de, de su influencia en, en la generación de la humanidad, no solamente uh-huh. biológica sino como como vector de crianza como dirección uh-huh. como veleta que dice hacia dónde va esa persona que se va desarrollando por lo tanto la familia por lo tanto el país por lo tanto la sociedad, por lo tanto la humanidad uh-huh. así a, a, a grosso modo la, la madre concentra todo eso y con un, y lo decía eh, el gran Facundo Cabral eh, madre es el nombre de Dios para los niños
2: yeah. Qué lindo, sí. Yo creo que, digamos, como decía Fran, y más allá de la construcción social, porque uh-huh. si bien, digamos, es una construcción social la uh-huh. etiqueta de mamá, eh, la biología nos respalda, porque hay estudios, por ejemplo, de bebés que, digamos, eh, con solo el latir del corazón uh-huh. de su mamá la reconocen, y entonces uh-huh. eso te dice, ¿verdad?, que eso va impregnado en uno desde los, desde los entraños, de lo de más profundo del ser, ¿verdad?, y es muy curioso porque... Eh, ¿Verdad? A veces hay muchas mujeres que dicen Bueno, es que yo no quiero ser mamá y se respeta Y todo bien, y hay muchas más mujeres Que tampoco creen como en eso del instinto Materno, ¿Verdad? Porque Pero es una cosa real (risa) Digamos, eh, Yo no sé, bueno, en las ñoñadas que uno ve, al rato yo es un dato falso, pero viendo Big Bang Theory, que una vez decía Sheldon que, la, que si uno quiere, ¿verdad?, este, no despertar a una mujer, tiene que hablar con un tono de voz muy grave, porque si uno tiene un, un tono de voz, digamos, grave, como, ¿no? como agudo bueno, sí. ¿verdad? Ajá, eso despierta el instinto de la mujer, porque está programado biológicamente para escuchar al bebé, llorar y todas esas cosas. Entonces es muy curioso por eso, porque realmente a veces uno, vamos, yo desde que mi hija nació, duermo como o sea yo descanso y todo pero es muy vacilón porque estando digamos por ejemplo tal vez ella se duerme y yo estoy viendo tele o estoy haciendo algo verdad tengo volumen alto y todo y así yo soy capaz de escucharla y cuando medio se despierta y empieza mamá porque a veces empieza a hablar bajito y ya después cuando si uno no les oye ya lloran verdad pero yo sí. yo la escucho <ríe> a kilómetros diría uno verdad sí. pero sí es muy bonita esa sensación digamos como de conexión bueno algo curioso
0: lo que dice Sheldon es cierto existe estudio que que demuestra lo que estás estás indicando y ya por por ende ya no no se da, digamos, ese punto por por falso. Realmente es muy normal que que los sonidos agudos tengan a a las madres despiertas por la noche. Uno, 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 como padre, más bien cuesta que lo levanten del sueño, caen como tumbas. Pero bueno, ese, ese, ese es un dato cierto. A mí, algo que me da curiosidad y, y, y recalcando la camisa que tiene hoy nuestra invitada Vero, es que Naruto, por ejemplo, lleva el apellido de la mamá, no el del papá. Ya esto no es un mm. spoiler, ya esto es, una, es Naruto, <risa> su <Sumaki, risa> ¿verdad? Ya el que no, el que no sabe esto, a estas alturas, digamos que ya es como, no saber que Goku es un Super Saiyajin. Sí, pero
1: es, <risa> es buenísimo que hables de eso porque, digamos, de los primeros capítulos de Naruto, se nota la falta, uh-huh. que hicieron los padres o sea, uh-huh. la, eso es parte del uh-huh. drama, ¿verdad? y eso es parte de la construcción del héroe donde no, ¿verdad? Donde no hay héroes sin tragedia, uh-huh. pero sí se nota, o sea el, el estado de, de incompletitud de la primera de, uh-huh. de Naruto con su, con su orfandad, que uh-huh. él va llenando poco a poco con la construcción de su familia, de amigos. Uh-huh. Ya cuando él logra, pues, a través de, de, de los capítulos, con, contactar con los espíritus de su madre y su padre, uh-huh. ya se da esa compleción de esa parte que le hizo falta y de, de ahí sale una persona completa o sea ya después de esa, de esa parte en la serie vos ves que él es otra persona completamente mm-hmm. distinto, cambia y, y, y se vuelve realmente fuerte y no, no fuerte de que se tenga un zorro demoniado adentro, mm-hmm. y por eso, no fuerte como una persona, soporte a todo su grupo de gente y por ende se vuelve ojo cague porque él soporta a su pueblo o sea, mm-hmm. él se vuelve tan fuerte porque está, ya se completó entonces, sobra decir y, verdad, yo quería este, invitada, voy a hablar mucho mejor que yo de eso, uh-huh. el rol que representa la madre en, en, en la persona, o sea, en, en el niño y, en, y hasta en el mismo adulto, o sea, es sí. un rol súper importante, sea o no, o, o no sea, verdad, madre biológica, porque uh-huh. muchas mamás son madres madres adoptivas, y, y, y no, realmente para, para la persona que es adoptada no se sienta la diferencia o sea, uh-huh. es increíble eh, ese instinto, tal vez no es biológico como, como menciona Vero pero se llega a desarrollar uh-huh. entonces, sí, no o
2: sea, Perdón, por ejemplo el rol de y como Hokage digamos, ella es la mamá uh-huh. de todos Exacto. Exacto. entonces, y es esa digamos, como lealtad y esa preocupación y eso de querer, digamos, tener como a todos bien, ¿verdad? Uh-huh. Que yo creo que generalmente uno como a mamá este tiene que tratar de tener, o sea, quiere tratar de tener a todos bien, y ahora yo temprano hablaba con una amiga, y ella me decía, es que qué vacilón, porque este, de, de alguna manera los, el concepto de la maternidad también ha ido cambiando, de alguna manera antes se sentía mucho como la parte de que la mamá tenía que ser siempre la sacrificada era la última que se sentaba a comer y todo, y de alguna manera la sociedad en algún momento pensó que ser mamá era sinónimo de anularse uno como mujer, digamos, yo me siento muy realizada en mi maternidad, porque yo... Yo todavía tengo esa parte como personal digamos, yo me jalamos con todas mis fuerzas ¿verdad? Uh-huh. pero digamos, ella los fines de semana se va a la casa del papá y yo tengo esos espacios para mí, para hacer las cosas que uh-huh. me gustan, entonces de alguna manera yo siento que tengo ese equilibrio como persona, como mamá, o sea, no deje de ser Verónica la mujer, digamos que uh-huh. no es mamá y puedo combinarlo puedo disfrutar ambos aspectos de mi vida, porque hay ciertas mamás que, y es respetable ¿verdad? pero hay mamás que digamos, una vez que son mamás ya se les olvidó que eran personas que no tienen, pero ya que, y a veces eso tal vez es lo que agobia a muchas mujeres como mamás porque si usted se concentra solo en una cosa llega a veces di, a ser cansado verdad por más que usted ame a la persona por uh-huh. más que usted ame a sus hijos digamos emocionalmente no es lo más eh, correcto porque usted no se puede uh-huh. abandonar si usted quiere amar a alguien primero tiene que amarse uh-huh. a usted mismo uno sí, empieza eh, por eh, el ejemplo
1: no puede dar agua si está vacío exactamente, bueno es
0: dato correcto. curioso Parte de Naruto, en, eh, ahí me pueden decir, ya que es spoiler o no, porque sí pasa más adelante Naruto Shippuden, <risa> pero eh, parte para que Naruto pueda dominar al y al Zorro de las nueve colas, es que él se termina dando cuenta que parte del chakra y espíritu de la mamá está dentro de él. Entonces, él sí llega a conocer uh-huh. a la mamá y, uh-huh. y dándose cuenta de eso, descubre un poco de lo que es ella. E incluso se da cuenta que parte del carácter de Naruto es sacado de la mamá. Y, y, y es muy uh-huh. curioso eso porque dicen por ahí, algunos estudios también, que este, es normal que las mamás este, uno saque como las actitudes del lado de ella. Entonces, uh-huh. dice que los comportamientos son al papá, pero las actitudes son de la mamá. Entonces... Bueno, uh-huh. eh, eh, ahí el caso de Naruto eh, Pues con base a esto Que supuestamente él se parece más a la mamá En la forma de ser y un montón de cosas Y, y se desarrolla Sin embargo, ahora con lo que está uh-huh. explicando Vero, le tengo una pregunta Y esta pregunta es interesantísima uh-huh. Porque de, desde un punto de vista Papá dicen que uno puede ser papá Sin haber engendrado Dicen por ahí uh-huh. Pero yo, eh, y, y, y hablamos en un inicio de, de constructo social. Yo podría decir lo mismo en las madres: o sea, puede decirse, yo soy madre sin haber eh, tenido o darle luz a una persona, orre-
2: Por orre- Por no, o sea. Le, le, ahí se la ¿Puesto? dejo, ahí está Marcia Kent Ese es el ejemplo de, de una mamá Que oh, no tío. engendró, que no parió uh-huh. Pero que fue mamá toda su vida Y que fue una mamá súper significativa uh-huh. Porque qué hubiera pasado si Clark Kent Cae en las manos de otra, de una mamá de, Digamos, eh, y ahí agresora te a O que correcto entonces, y, y digamos yo, yo creo que es muy importante reconocer el, la labor de una mamá que igual no pudo digamos eh, parir porque realmente digamos uh-huh. hay muchas mujeres que por biología no pueden hacerlo y sin uh-huh. embargo tienen tanto amor para dar y son Exacto. tan digamos tan desprendidas en, en ese sentido de querer cuidar de querer como nutrir a la persona entonces yo creo que es totalmente válido digamos porque uh-huh. inclusive o sea, también está el dicho popular que madre y padre no son los que los que engendran sino los que no crían. Que Hay muchas abuelitas que han tenido que asumir el rol de digamos doble de mamá sí. y abuelita y que son figuras sumamente significativas. Entonces digamos como que uno fuera tan odioso de decir que porque no los parió no son hijos. Ya ¿sí, no.
1: Inclusive Primero. ahora. La tía May es el mejor rol de persona que no es mamá mamá uh-huh. ni se denomina mamá ni Peter le dice mamá pero es uh-huh. la mamá de Peter Parker uh-huh. es la mamá de Peter creo que en todo el sentido de la palabra y es el
0: equilibrio de Peter o sea eh, recuerden que uh-huh. el capítulo eh, eh, bueno inclusive en, en, la, en la última película de Tom Holland apenas pierde la tía May él se vuelve loco uh-huh. y en los cómics pasa lo mismo verdad casi que que va a ser un trato con Mephist y todo con tal de querer volver a recuperar a Diva May y eso, eso implica uh-huh. un desastre en todo el, en todo el universo Marvel o sea, qué importante es este rol de la madre y qué curioso que uh-huh.
2: inclusive, perdón en, no, yo, yo, yo he visto muchas cosas pero a veces no recuerdo en el número de la película pero en alguna de <risa> Superman inclusive Clark le dice a Marta usted es mi corazón, o sea usted uh-huh. eh, eh, esa parte digamos externa, usted es mi corazón, usted es como la parte noble mía, que es lo que uh-huh. le, le alimenta digamos eh, el ser una buena persona, entonces es, esos roles son demasiado mm. importantes
1: y esa, esa capacidad de, de, de amor, digamos, uno lo puede ver en la, en la vida real, por ejemplo con, la, con las personas que tienen familias de acogida uh-huh. yo admiro mucho a esas personas, a esas mamás que por ejemplo tienen, pre, tienen niños en, que tienen problemas en, en conflicto con la ley o, o situaciones uh-huh. sociales muy difíciles en los cómics hay un ejemplo que es este Rosa Vázquez que es la mamá adoptiva de los chamacos de Chazam, uh-huh. de toda la familia Marvel Ninguno de ellos es hijo de ella. Uh-huh. Ninguno en lo absoluto, todos son niños de acogida uh-huh. y ella los cuida como su mamá. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja en Aldeas SOS, uh-huh. la gente que acoge menores en riesgo por parte del PANI uh-huh. o sea, toda pues, esa gente que yo A las tías miración. le llaman
2: a los que las que cuidan tías. los ajá, yo no, más y no sabía. No, y, sí, digamos, sí. Yo, yo trabajé para la línea PANI 911 cuando uh-huh. iba saliendo de la U y entonces nosotros teníamos que coordinar con los albergues de de pan, y entonces siempre era es que la tía y la tía, entonces sí, porque uh-huh. es como, digamos, me imagino que para algunos que sí tienen mamá, porque algunos van no porque sean huérfanos, sino porque Exacto. tienen este situaciones de negligencia, cosas así uh-huh. entonces y probablemente es como el término más, este, Coloquial. como sí, uh-huh. como cariñoso, como para uh-huh. no confundir roles, porque algunos son muy chiquititos, uh-huh. pero pero sí, también este lo que yo iba a comentar era que eso que decía, este... El compañero es que, digamos, por ejemplo Hay muchas veces que los chicos adoptados Fueron adoptados sí. pequeñitos Y cuando se dan cuenta que fueron adoptados Tienen como esa etapa de, de rebeldía sí. Inclusive hasta de rechazo por personas sí. que les han dado amor ¿Verdad? Sí. Y o sea, y es, es entendible porque es un conflicto personal Y sin sí. embargo, digamos, a los papás O en este caso a la mamá, digamos es, Le toca aguantarse ese dolor Que la rechacen, que le digan que la odio usted no a mi mamá, le, le, le les dicen un montón de cosas digamos, no, Y aún así, sí. ese amor, digamos, que continúa porque a veces uno dice escuchado popularmente hey, yo me los aguanto porque son míos, verdad? <risa> dicen algunos <Sí>. y entonces <risa> es difícil tener que digamos lidiar con esa situación de dolor de que te están rechazando uh-huh. una persona a la que les has dado tanto amor que vos sí realmente ves como la persona digamos como tu hijo uh-huh. y entonces digo pues generalmente al final la persona pues recapacita y el vínculo pues uh-huh. se restablece pero eh, pasar uh-huh. por esa crisis es es cañón digamos y, y, uh-huh. y aún así hay un montón de mujeres después a hacerlo con tal de poder brindar ese amor. Segura duda ahí.
0: Ahora con eso que estás comentando con experiencia, uh-huh. a vos entonces te tocó que le, te dijeran tía cuando ibas a a estas actividades de las aldeas SOS. No,
2: no, no porque digamos no. yo yo no digamos primero nosotros coordinábamos telefónicamente uh-huh. y yo digamos no iba a los albergues. Pero, pero sí, digamos, tuve contacto con las encargadas de los albergues que eran las que llamaban tías.
0: Vamos a ver, esto, esto es un poder que voy a salirme un poco de, de la idea geek, pero yo siempre digo que las mamás tienen muchos superpoderes. ¿Vos, uh-huh. vos, ¿Vos hubieras podido no romperte el corazón yendo a un albergue y que llegue un chiquito y te diga, usted es mi mamá?
2: Uh-huh. Si, me, si, si hubiera podido porque la carrera me lo demanda, digamos, porque por ejemplo si vos estás dando terapia este por más conmovedora que sea la historia y por más que uno pueda, tenga que tener empatía, le, digamos que no es apropiado por ejemplo sentarse a llorar con la persona que usted está atendiendo entonces yo soy sumamente empática y es y a porque soy sumamente llorona, digamos porque lloro por chicha o por enojo, por felicidad, por emoción por, ¿verdad? Eh, este y sin embargo logré Verdad, porque bueno, yo ahora no trabajo en, en la parte terapéutica, pero en su momento lo logré, me tocó ver casos feos, inclusive estando en esa línea me tocó este, atender una llamada de una señora en crisis, porque la chiquita uh-huh. pequeña, como de 5 años, estaba revelando un abuso, y entonces, dí, imagínate, le aconteció a la señora y la señora me ponía a la chiquita... Que con costos podía hablar y decía de sí, verdad, explicando lo que le había pasado que o sea, a uno se le paran los pelos, la verdad, claro. de, los, de los casos que escucha, pero Gracias al universo eh, logré mm-hmm. tener, digamos, como la fortaleza para en el momento que me tocó atender esos casos abordarlos de la mejor manera.
0: imagínese esto: o sea, yo pensaba que era un superpoder solo de mamá, pero es que ver otras de que es mamá también tiene poderes de psicóloga, entonces viene, viene,
1: <risa> pero, pero sí, ¿no? es, es, es cierto, o sea, dentro de la profesión de ella. Ella tiene que mantener una cierta distancia con respecto a los casos que toca. No puede ser amiguísima de las personas que trata, no puede ser compísima porque dentro de, la, de esa objetividad que ella debe mantener, dentro de posible, ¿verdad? Porque somos seres humanos y como Verónica dice, uno se puede sentir malísimo, se puede sentir enojado. Todo le puede pasar en una sesión de terapia y justamente. Ya tiene que y, por, y por eso, distancia. perdón, por
2: eso no podemos atender familiares ni amigos porque Exacto. la objetividad, digamos eh, uh-huh. es algo bastante importante ¿verdad? entonces uh-huh. eh, a veces a uno le dicen los amigos, ay es que no, no puedo no es por, uh-huh. no es por mala la gente, no es porque no uno no quiere hacerles el favor o sea, o igual digamos, eventualmente me ha pasado que con algún uh-huh. amigo amiga digo, no, no es que porque ¿verdad? porque ese amigo se ha quitado el cassette de psicólogo entonces evidentemente tengo ciertas herramientas, tal vez como parar contención en crisis, ¿verdad? sin necesidad uh-huh. de que sea algo terapéutico Exacto. y de eso ayuda pero si sí, digamos la objetividad es sumamente importante porque si no imagínate, se siente uno llora con el paciente que va a querer volver pero
0: en esas situaciones alguna vez te ha tocado o te has llegado a sentir mamá con un amigo cuando cuando te ha tocado digamos ese tipo de consejo y te lo pregunto porque digamos yo que he tenido más oportunidad de tratar con vos y demás yo siempre he visto que la gente se te acerca como en ese sentido de ella uh-huh. es mi confidente y te y, y, y vos tenés un uh-huh. y ojalá algún día todos ustedes la conozcan tanto como nosotros hemos tenido uh-huh. la oportunidad eh, te haces acercado y dices no, es que usted es una amiga pero una amiga como que mi radio protección, que normalmente siempre ese constructo uh-huh. de madre es como eh, eh, la persona protectora uh-huh. ¿verdad? y entonces uh-huh. te ha tocado, digamos, alguna vez que digan mira, sí, usted es como mi mamá había tocado que me digas que claro, yo soy como su papá, porque... digamos, por ejemplo.
2: Sí, digo que sí, porque digamos, además este, por ejemplo, ahora que bueno, yo, yo soy cosplayer digamos uh-huh. que reciente, por decirlo así porque yo uh-huh. empecé como hace unos tres años y hay gente que tiene pues, bastante más tiempo, pero sí. la cosa es que eh, en la población general, digamos de los cosplayers de Costa Rica di, uh-huh. los que somos de mi generación, digamos o como de mi edad, di, somos los menos, generalmente es una actividad uh-huh. como de gente más uh-huh. joven, entonces uh-huh. tengo muchos eh, amiguillos cosplayers, digamos que son chiquillos para mí, por decirlo sí, porque son ventiañeros, o porque, mm. ¿verdad? O sea, incluso hay unos que son menores de ahí y entonces, digo, uno en los, en los eventos o igual trata aconsejarlos si está unchado así o los ando cuidando, <ríe> mire, ya comió, mm. mire, eso, lo otro, mire, no se lo dice, mm. va a los el abrigo, ¿verdad? O sea, porque son cosas que ya para mí son inherentes a, a, a esa forma, digamos, de expresar cariño hacia alguien que vos querés, ¿verdad? Entonces, di, de hecho, digamos, eh, entrando en temas que tal vez no tengo que entrar, pero bueno se dice que los <risa> lenguajes del amor son diferentes, por eso a veces uno tiene conflictos, digamos, con ciertas personas porque si vos estás esperando que alguien te dé una, digamos, una expresión de amor desde la forma en que vos amas pero esa persona no sabe darla, mm. es bien complejo, y yo, digamos, en ese sentido por ejemplo, este, aprendí de mi mamá que como, que como que el lenguaje de amor de mi mamá, yo lo entendí, digamos, ya como porque era así, ¿verdad? pero digamos, el lenguaje de ella es es hacer por uno. Entonces, cuando yo estaba uh-huh. en la U, yo estaba haciendo un trabajo, me tocaba hacer un trabajo ahí como con la cuestión de la madre, y entonces mi mamá, cuando yo era pequeña, no era tan cariñosa en el sentido de que no era de mi amorcito y eso, papá, mi, laña, y ajá, eso. mi mamá era un poco más, digamos, estructurada, no le gustaba que uno le hiciera desorden, si se quebraba un adorno, lloraba porque se quebraba el adorno, porque uno se cortó, más bien uno uh-huh. se re, lo regañaban y todo pero mi mamá tiene una historia de vida muy difícil, o sea, ella fue la hermana mayor de ocho hombres, y literalmente era como la chacha de la mm. familia y mi era abuelita, la mamá, segun, de mamá secundaria básicamente, sí, y, mi, y entonces ella a veces me contaba unas cosas que uno verdad que se les trabajaba el corazón, y haciendo ese trabajo de la U, ella me dijo, bueno, yo tal vez nunca pude decir palabras de amor pero el hecho que ustedes llevaran el uniforme bien planchado, que no les faltara la merienda que siempre mm. estaban en las actividades esa era mi forma de decirle que yo las amaba verdad. entonces, mm. claro, ese día yo Entendí un montón de cosas y después, digamos, también comprendí eso, que muchas de las formas en que yo expreso amor y cariño es haciendo y cuidando y detallitos y, y que anda muy bonita mi hija, o ¿verdad? O sea, yo puedo andar como una loca, pero si, la, si ella anda así como una muñeca impecable, entonces yo me voy a sentir feliz y orgullosa porque, digamos, entiende Al final de cuentas ya yo soy grande y lo que la gente diga pues no me importa mucho, sí. pero qué feo que anden diciendo, ay, la, la mamá esa chiquita pobrecita esa chiquita, porque anda ahí, está la chiquita sucia, verdad entonces esas cosas digamos, son cosas que a uno le metieron en la cabeza ¿verdad? Porque, y eso digamos es lo que yo me acuerdo que mi mamá decía o sea, ay no, es que usted no, no se sucia porque tiene que andar bonita, porque si no van a decir que la mamá esa chiquita no la cuida, no la peina ¿verdad? entonces, pero sí sí me ha tocado ser la mamá de, de muchos amigos qué inclusive de acogerlos porque ahí sí si han tenido, sí. digamos, bueno yo Dicha, este tengo mi casita, verdad? O sea, es mía, y entonces, si eventualmente alguien ocupa quedarse o lo que sea, yo siempre les digo: Mi hija bueno. todavía no es bueno, pero duerme mm. conmigo. Entonces, a veces, cuando dice, el cuarto ya está desocupado y alguien tiene una emergencia, bueno, aquí mm. mi, mi casa es como la casa de todos. mientras no le pasa la de Candy, <ríe> sí. la
0: de Candy, candy. ¿Ah? Termina haciéndola porque ya, de, allá le terminó tocando realmente ser la mamá de un montón de chiquitos de un orfanato, verdad? ese es otro ejemplo de mamá, porque ella se volvía como la protectora y y por eso saqué a colación eso, porque hay mamás que uno no identifica como mamás, digamos sino como roles saliéndose del constructo específico de mamá, persona que biológicamente me tuvo no, pero también está el rol de mamá como una amiga que usted no se dio cuenta y puede ser como lo que estaba comentando Vero, puede ser una mm. persona que te, realmente te crió y terminó siendo tu mamá completamente mm. distinto y wow, o sea, realmente usted se termina dando cuenta que hay muchas cosas que tomar en consideración con respecto a lo que debería ser claro. una madre, ahora... Tocaste el punto de que normalmente algunas madres y más que todas las de antaño siempre se ha pensado en que deben ser las madres sacrificadas que tienen que asegurarse de que sus hijos estén aquí y allá pero vos tocaste un punto muy importante y es las mamás a pesar de que uno de sus grandes superpoderes muchas veces es una mártir eh, vos dijiste para dar amor también tengo que darme amor propio quisiera 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 tal vez eh, eh, tener un poco más de, de opinión porque eh, digamos si una mamá se preocupa también por ella, y te pongo un ejemplo ¿se acuerdan de los Rugrats? cuando salía la mamá de, uh-huh. de, de, de la nena de, de Angelica? Angélica ella era una señora súper independiente y tal vez muchos ahora dirán ay no pero ella dejaba sola a la chiquita y, y dejaba que hiciera lo que quiera qué mala mamá pero yo le aseguro que es angélica con unos añitos más ahí tenía cinco eh, pero ya los dos en una etapa de adolescencia donde normalmente se construye más la personalidad de, 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 de todos una mamá tan tan desenvuelta Y tan desarrollada Y tan independiente Que fijo a decir, qué dicha que tengo una mamá así Pero... Es
2: mamá... muy porque, perdón Yo vi, recientemente vi yo un meme Que decía que oh, de tanto que nos comíamos A la mamá Angélica y que ahora todos somos ella Porque todos pasamos pegadas <ríe> al celular y, y es cierto, o sea Lastimosamente es que eh, En esa época probablemente, verdad, era mal visto porque eran los menos que tenían teléfono y verdad y fue muy visionario, digamos, de su parte como poner una mujer de negocios, digamos, representada de esa de, de esa forma pero yo yo creo que es que todo extremo es malo, o sea, digamos, ni ser completamente, ¿verdad?, designearse uh-huh. completamente, porque como decía Frank, se queda uno vacío, ni tampoco, uh-huh. ¿verdad?, ser tan este desprendido que no te importa lo que está pasando, entonces yo creo que es como en toda la vida mantener un, tratar de mantener un equilibrio. Evidentemente, uh-huh. vea, uno puede intentar ser la mejor de las mamás que eventualmente su hijo se va a quejar de usted, ¿verdad?, eso y, y eso yo lo tengo muy claro, digamos, porque a veces mi hija, vea, yo la yo la, a mí me divierte mucho porque yo creo que ella es el mejor maestro que el universo me mandó, o sea, porque de, de cuando a uno le dicen que usted está criando la versión chiquitita suyo, y a veces oh, cuando a uno no le gusta trabajarse a sí mismo, entonces vienen los hijos de espejo y te cachetean, ¿verdad? Y te dicen, <risa> bueno, estas son las cosas que usted debería, digamos trabajar en usted mismo, ¿verdad? Porque usted lo regaña y esto, pero si usted realmente eh, trata de hacer un viaje de introspección y realmente trata de ser objetivo, el, los hijos vienen a hacer este o maestros, ¿verdad? Realmente, digamos, desde mi filosofía espiritual y de vida, yo creo que uno no tiene ni buenas ni malas experiencias, tiene aprendizajes, D- uh-huh. en usted está si esos aprendizajes son traumáticos o no, y en usted está, si usted tiene una mejor actitud, digamos, si usted aprende, no le vuelve a pasar, pero si usted no aprende, le va a seguir pasando uh-huh. la misma Bueno, barna, eso a Entonces... las mamás
0: de muchas generaciones que, dije, que dicen que si no me haces caso, te las vas a ver conmigo más tarde, ¿verdad? Que, yo no, no que me
2: Sí, y digamos, Ahora, ahora también hay muchas como contradicciones porque este, uh-huh. bueno, está toda la cuestión de lo que es la crianza respetuosa, pero hay gente que raya en que no entiende que la crianza respetuosa no es lo mismo del libertinaje, o sea, porque se tiene que poner Después. límites, usted es el adulto entonces, eso. ah no, es que yo no lo puedo regañar, es que no, es, o sea, y evidentemente el castigo físico no es una opción pero digamos, por ejemplo bueno, la eh, no es súper
0: entonces la <ríe> te dirigía.
2: bueno, eh, eso es un tema muy muy muy, muy comprensible porque digamos, o sea, probablemente sí. la mayor parte de las personas porque socialmente ahora es hay que ser así, uh-huh. ¿verdad? tiene que decir que, que no que eso no, pero por ejemplo, a <ríe> mí me dieron y a mí, y yo se lo agradezco a mis papás Esa. en el sentido de que no me pegaba, o sea, por eso te digo, no, es que una cosa es el maltrato físico ya severo sí, y una no, cosa no, no, es una matada porque, exagerada
1: es, digamos,
2: mi papá tenía el superpoder que me revolleaba los ojos y santo remedio, ¿verdad? era, era suficiente bueno, sí, y, 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 hombre, mi papá murió hace 17 años y en los 23 <ríe> años que me duro cuando él estaba, ¿verdad? Uh-huh. Sí, en toda la vida me pegó tres veces, fue suficiente, porque uh-huh. lo hizo en momentos estratégicos, no fue así, tampoco la violencia tan brutal, pero, pero ya dio su punto y entonces por eso digo, ya pues nada más revolver los ojos. Mi mamá, digamos, di sí, probablemente en ese momento le costaba como más manejar las situaciones, entonces mi mamá si era de volar chanclas, o por ejemplo yo, yo usaba frenillos cuando era carajillo uh-huh. entonces me pegaba en la boca, entonces digamos, Uf. me pegaba duro, pero como tenía los frenillos me claro. rompía, entonces... ¿verdad? el drama vea mm. sale sangre y me agarran los pero,
1: ¿qué, ¿qué opina usted? o sea digamos yo tengo que ser franco uh-huh. el de los de los tres aquí yo, no, yo soy el que no tiene hijos uh-huh. yo sé que no, no puedo decir no puedo darles consejo a absolutamente a nadie sobre hijos ni, ni nada de eso pero este yo siempre he pensado que los padres no tienen que ser amigos de sus hijos tienen que ser padres uh-huh. de sus hijos o sea usted no está ni para hacerle la más aguada al chiquito ni para caerle bien, uh-huh. por feo que suene uh-huh. sino usted está para tratar de que el desarrollo de ese pequeño humano sea uh-huh. el mejor posible para que sea una mejor persona, okay. no para reflejarse de usted o no para que sea una copia suya porque qué pereza, sino uh-huh. para que tome las decisiones correctas cuando usted no esté uh-huh. para que sepa diferenciar entre el bien y el mal para que sepan las cosas y, que, y todo lo que acabo de mencionar es súper difícil uh-huh. de aprender, súper difícil o sea, realmente el, la madre no tiene que ser amiga de sus hijos o, uh-huh. o dónde está ese hasta aquí, porque bueno, digamos dígame. yo sí creo en el, uh-huh. en, el, en, el, en el colectivo físico con uh-huh. medida, uh-huh. yo no creo que no se le puede dar porque hay, hay menores con voluntad fuerte que no hay otra yo, manera yo hay dos cosas, no hay otra, hay dos cosas que
0: quiero agregar, yo siempre he dicho uh-huh. que los equipos de esports Deberían, para juegos como Call of Duty, todos esos contratar mamás en lugar de chiquillos. La que en chancla, la pega. ¿no? Y, y, ¿En serio? Ah, homing? sí, no, no. O sea, yo, yo 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 la verdad es que a mí me dicen, ella es ellas mamá y pegada con changleta. Y yo digo, no, ella es ya la que va a ganar. Sniper y <risa> medio, o sea. Uh-huh. <risa> pero, pero, y, y segundo, con, con ese tema es. Yo siempre he dicho uh-huh. que hay que empezar a a desarrollar algo que que es difícil en la sociedad actual, en la sociedad actual nos enseñan extremos, o sos de izquierda o sos de derecha, o sos bueno o sos malo, y el ser humano es algo muchísimo más complejo es es algo que y grises en, o sea, así como pantón o las mujeres inventan el color rojo, rojo cielo del atardecer en Italia Los he escuchado cosas así de raras, así de grises, hay en los seres humanos, entonces. Eh, 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 no por, no no eh, es correcto, creo en mi percepción que no ser amigo de sus hijos es correcto porque un amigo es una figura distinta, pero si usted uh-huh. llega a ser una una figura una figura de confianza, eso es lo que usted, es lo que usted sí es uh-huh. y es que el amigo también es una figura de confianza, entonces tal vez ahí es donde se confunde la amistad con el con la paternidad. Entonces, usted uh-huh. tiene que ser una figura de confianza, una figura de protección pero al mismo tiempo una figura de autoridad sin que eso uh-huh. significa que usted sea una persona vil y cruel. O sea, digamos, <risa> eh, eh, creo que por ahí va el asunto, pero es la experta y la mamá, mal. Que
2: ella, ella la bueno, vean, digamos yo generalmente trato de hablar de, de, desde uh-huh. mi percepción, porque a veces uh-huh. verdad, uno dice una cosa y ahora que uno se puede hacer viral, imagínate a los colegas verdad, si los, los sacrifican a uno pero, pero realmente, digamos, yo sí estoy de acuerdo en lo que dice Frank, digamos, yo creo que para eso de cada, digamos a ver, los niños o adolescentes tienen sus pares, sus pares uh-huh. son sus amigos, uh-huh. y verdad, o sea y eventualmente sí, uno puede tener un amigo que le lleve bastantes años, pero cuando ya hay, digamos un, digamos, como una cuestión de cuando uno es mayor de edad, por ejemplo, si yo tengo 30, tengo un amigo de 50 años, ya la diferencia, digamos, ahí no se siente tanto, pero yo no voy a ser amiga de una chiquita de 8 años, porque, verdad, o sea, no no hay este cosas en común y esas cosas. Ahora, en la cuestión de la paternidad y de la maternidad, yo creo que uno tiene que tener claro eso, es que uno es el papá, no el amigo, porque, si no, entonces, el que se confunde es el niño, tal vez vos puedes tener claro, porque vos vas a decir, bueno, si sí, yo quiero ser su amigo, pero en algún un momento voy a tener que poner límites o voy a tener sí. que ser autoridad, y yo tengo claro que eso no, digamos, que se podría manejar de esa manera, pero el niño no, ¿verdad? Entonces uh-huh. se va a confundir, y entonces, o oh, también hay muchos papás, que por eso les digo, vea, es, es una cosa muy complejo como decía Jera, los seres humanos somos demasiado complejos, entonces, uh-huh. si usted no se ha trabajado usted, si usted no se ha, digamos, si usted no ha resuelto un montón de cosas que usted internamente ser. como ser uh-huh. humano debería haber resuelto para ser papá yo sé que nadie tiene, o sea, uno no, el, el ser papá no viene con manual ni nada. Y yo sé que a veces suena como concho decir que hay ciertas personas que no deberían ser padres, pero es que de verdad, si usted no ha podido re- solucionar esas cosas, lo que vas a hacer es pues, posiblemente también pasarte en la vida de alguien más. Eh, es una responsabilidad bastante grande. Entonces. Sí,
1: sí de hecho, yo no soy padre, por, entre, entre otras razones, por eso mis mismas razones, uh-huh. o sea. Porque primero, y ustedes lo saben mejor que yo, es una responsabilidad, es una responsabilidad gigante. Gigante. Es una responsabilidad eh, emocional, es una responsabilidad mental, es una responsabilidad física, es una responsabilidad económica, es una responsabilidad a largo plazo. O sea, uh-huh. no es que bueno, ya tiene 18 años, Exacto. toma la, la, la maletica, la bolsita uh-huh. canguro con todo y que yo me lo acompañe. No. Uh-huh. La, la maternidad, y en particular la maternidad, ¿verdad? Uh-huh. La maternidad no, no es así, no tiene límite de tiempo. Uh-huh. Y entonces uno que uno se conoce a sí mismo y dice, bueno, no, yo no estoy listo para esto, no voy a traer un ser vivo a este mundo con este montón de rollos que tengo con este montón de problemas y con ese montón de, de limitaciones que tengo que no me permitirían hacer esto esto y esto uh-huh. y esto yo lo, lo pensé así uh-huh. y, y con, conversé con mi esposa y, y llegamos de acuerdo y todo vamos bien uh-huh. pero este uno lo sabe uno uh-huh. sabe que o sea el peso es gigante Uh-huh. Y, y, y los hijos no lo saben porque no están en ese rollo, uh-huh. cuando ya sus hijos tengan sus propios hijos, y usted puede y decirles, uh-huh. sí, ya me entiende, acuerdo,
2: ¿Ya me no, entiende? Y es muy vacilado, porque de hecho digamos, ahora voy por hoy, entonces hay momentos uh-huh. en los que yo me acuerdo de mi mamá cuando me decía, uh-huh. cuando usted tenga sus hijos y ya, sí, señora, la sí, ya tengo las famosas tendencias maternales sí, y, pero sí. digamos, también de lo que decía Frank, es que, por ejemplo, digamos a veces, este esta cuestión de, de confundir los roles digamos, que, que si uno es papá o es amigo uh-huh este por ejemplo hay muchos papás que no sé por ejemplo si no pudieron uh-huh. este no sé destacar en deportes o estudiar lo que quisieron entonces creen que chiquito que tienen es como eh, verdad Es el encargado de realizar ese sueño que era de él y sí, le sí, era no ajá uh-huh. y entonces digamos depositar esas cosas sobre otra personita digamos uh-huh. es injusto realmente verdad entonces o oh, entonces eso hay mamás que ¿Verdad? O papás, porque. Uh-huh. Pero digamos, por ejemplo, si, si, si fueron papás muy jóvenes y no vivieron cierta etapa y entonces después uh-huh. ya quieren vivir la etapa con el hijo, no, eso no corresponde, ¿verdad? O sea, usted no puede ir a... Ya, eventualmente usted podrá salir de fiesta una vez con sus hijos y así, pero como que usted quiera hacer del grupo de amigos eh, de sus no. hijos, no, esas cosas no, ¿por qué? Porque le estás coartando la posibilidad de hacer su propia vida, de tener sus propias experiencias, de... O sea, aunque a uno le duele equivocarse, ¿verdad? Y jalarse uh-huh. tortas, porque eso es parte uh-huh. de la experiencia que te construye como ser humano. Eh, yo yo estoy en un cole de solo mujeres verdad en aquellos tiempos este yo tenía compañeras de que a las 3 de la tarde ya no las dejaban salir verdad y digamos muchas este cuando tuvieron un pelín de libertad uh-huh. se escocaron. entonces, digamos, no es bueno. Por eso decía yo antes: los extremos. Uh-huh. Yo, con mi hija, por ejemplo, digamos, este bueno, yo, yo será porque es mi hija a ver, dirá la gente, pero ella es muy despierta. O sea, yo, uh-huh. yo creo que además las generaciones ahora vienen con un chip uh-huh. así 2.0 que no uh-huh. traíamos nosotros. Uh-huh. Y entonces, eh, yo a veces tengo como, digamos, eh, diferencias de opinión con el papá, porque el madre me dice: Es que eh, usted le explica demasiado. No, no sé qué, y entonces a veces él digamos, ella está preguntando algo y sí, sí ¿verdad? Y como que de alguna manera ajá, o, como que no, o como que no, o sea como que la trata de minimizar como si ella no entendiera y ella entiende todo, o sea si usted de verdad se siente y le explica ella uh-huh. entiende todo, entonces este yo siempre le digo, no me la enrede, por favor o sea, a mí me gusta uh-huh. hablarle con sinceridad y ella uh-huh. sabe que mamá es mamá mamá se puede sentar a jugar, pero yo también muchas veces digo, mami, yo estoy cansada yo no soy una niña, o sea, a mí me gusta uh-huh. jugar un ratito y puedo compartir con vos, pero no me puedo sentar siempre a jugar porque yo no soy una niña, ya yo viví esa etapa ¿verdad? y entonces Di pues ya, ya va comprendiendo ¿verdad? porque hay papás que dicen ah, es que bueno, que por tirarse a jugar con los chiquitos eh, ¿verdad? y dejan de hacer cosas y ¿verdad? No, está bien, que lindo eso para, para anuncio, anuncio pero...
0: barato de la iglesia de los santos de los últimos días cuando ve televisión ¿no? <risa> <risa> y uno, uno se ser sí, humano sí, y sí. se cansa <risa>
2: Sí, sí, claro. sí, y entonces digamos, por eso yo siento que si usted va siendo claro con el niño desde que está pequeño y va explicando esas cosas, finalmente cuando ese chico llegue a la adolescencia, ¿verdad? O sea, como yo digo, no es que vas a estar exento ni que, ¿verdad? Y a veces a mí también me cae muy mal que la gente diga, es que la adolescencia es una etapa, es de, ¿verdad? Como le dicen la borresencia, a algunas personas, inclusive en términos despectivos, mm. pero es el, el eh, socialmente eso llega a ser una etapa difícil, primero porque nadie, bueno, hasta ahora se está dando más importancia a explicarle a las personas cuáles son los cambios que conlleva, pero entonces okay. ahora uno está un poco más despierto, o sea, o más este... Muy percibido Ajá, de, 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 de lo, que, lo que sucede tal vez en los tiempos, digamos, de mis papás y así pues sí, obviamente que feo, les tocó todos solos y nadie les explicó nada y yes. más de un chasco les tocó, ahora es diferente un poco diferente, pero aparte de eso, eh el problema es principalmente uno como papá, porque mm. tiene que renunciar a su poder. O sea, y poder sí, sí. no porque, porque, ¿verdad? O sea, porque no es que te vas a nombrar sí, no, como persona, el, pero. No persona... eres de,
0: de la autoridad totalitaria que le han enseñado a la sociedad en su momento. ¿eh? Es, es, sí, haga correcto, esto porque soy, exacto. soy exacto. se lo digo yo. Yo Ajá. soy su papá porque yo soy verdad, su papá y hágalo. No ¿Por qué en lo los o sea, tiempos de antes se daban tanto la película, las películas de Indiana Jones? Yo estoy casi seguro porque los papás lo pedían para aprender toque el toque de látigo con la faja. Ta, 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 ta.
2: <risa> me fijo, me fijo que sí. Pero sí, es que, digamos, por ejemplo, cuando uno ya, digamos, tiene que aceptar que el, el chiquito que usted venía vistiendo como se le daba la gana, le dice, no uh-huh. quiero ponerme esa ropa, no me gusta, quiero ponerme esto. Y entonces el, el duelo es ese, o sea, el duelo es con usted mismo, usted cale su suelo, bueno, bueno, por eso. Exacto. Yo así lo digamos con las, con las amigas, colegas, y uno le dice, páguese a ver. Ya, o sea, <risa> <risa> Que realmente usted no puede simplemente verdad llegar a imponer, imponer, imponer y volvemos a lo mismo, anular a la persona porque yo quiero que te vistas así o porque yo quiero que estudie ah. eso es, es un tema mamás
0: independientes, pelo. yo menciono dos, una, Bulma me voy a Goku uh-huh. para mí Bulma es un gran sí. éxito de mamá porque tuvo Trunks uh-huh. le mostró en sus dos versiones tanto el Trunks adulto como Trunks niño hacer un un gran, digamos, ser humano como Trunks, es uno de los personajes que tienen uh-huh. las mejores actitudes uh-huh. sanas, más
1: empáticos eh, uh-huh. curiosamente,
0: y la, y la otra es Sarah Connor normalmente la, uh-huh. la, la elegida para traer al, al que uh-huh. va a salvar el mundo y que inclusive en películas recientes y demás, se te viene dando cuenta que era el, era el hijo, era ella la importante en todo el asunto verdad ¿qué opinan, uh-huh. ¿qué opinan ustedes de ser la mamá emblemática, la mamá que tiene que ser la figura medalla ante todo y ante todos si no no sos realmente una buena mamá.
2: Bueno, vea, yo creo realmente que si uno quiere disfrutar la maternidad y no solo la maternidad, sino la vida en general, hay que olvidarse un poco de esas etiquetas y de esas expectativas sociales porque realmente, digamos, si yo quisiera... Este, cumplir con las expectativas sociales por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo eh, cuando uno piensa en la mamá perfecta, digamos o en esa mujer que es el, el, el modelo social de mamá por ejemplo, se me ocurre a Bree Vanderkam que salía en Desperate Housewife porque la madre tenía su casa impecable pero era una cosa, ¿verdad? O sea, que rayaba bueno, es que todo. mamá
0: sería o sea, una de la chacha perfecto. perfecta si fuera así, pero bueno
2: <risa> No, pero es que, digamos, eso era lo, lo vacilón, ¿verdad? Porque entonces ella era una madre de los suburbios con mucho dinero, no necesitaba ampliar tenía el tiempo para tener su casa impecable, sus hijos eran muñequitos de queca, la mamá iba a la iglesia, hacía caridad, o sea, era, ¿verdad? Por eso te digo, Washington el modelo era. perfecto de lo que... Eh, no, no es pues no. porque Marge tiene chiquitos problemáticos O sea, después la mamá, digamos ¿Tiene, en la otra...
1: tiene ese marido qué va a Igual mal? obviamente
2: en la serie después La, la más se, se, le, se le desborda un poco, ¿verdad? Uh-huh. Porque to- tanta perfección es imposible Realmente sí. no es algo de que Sablable. en la vida real suceda ¿verdad? Entonces, Pero al final de cuentas, digamos Pero eso, si uno quisiera como que encajar en esos roles O sea yo no puedo, por ejemplo, digamos, a mí me encanta limpiar mi casa y yo trato de tener todo bien aseado, pero de uh-huh. eso a que yo no deje que mi hija se ensucie porque, ¿verdad?, se va a, se va a enfermar uh-huh. o va a manchar la ropa, se bla, se bla, la, bla. la ropa, sí. no, o sea, yo quiero que ella sea feliz, quiero que experimente, quiero que uh-huh. se revuelque en la tierra o si quiere ir a percibir un gato que vaya y que Dale. va a ser tranquila, a mí me regañaban mucho porque yo ahora había sido inquieta, entonces uh-huh. a mi mamá me vestía como muñequita de queque con panties, eh, y en aquellos uh-huh. tiempos verdad, mandar a traer panties era una cosa difícil en uh-huh. la vara, entonces la madre salía cinco minutos, se caía y ya llegaba llorando porque había roto uh-huh. las panties, entonces la pajeaban porque había, porque había roto las panties uh-huh. este, se había caído además entonces, eh, ya mi mamá ya haciendo caras todo el día porque estaba verdad, porque las chiquitas pedazo las panties, pero a mí me gustaba uh-huh. subirme a los árboles, jugar y hacer verdad de todo, y entonces por aquí no me como vestía en acorde, exacto, porque no uh-huh. me vestía ya me acuerdo, sea yo, Exacto. creo que es, digamos, vea, 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 digamos, con esta cuestión de la vestimenta. Mi hija, ¿verdad? Hija de cosplayer, ¿verdad? Ahora la mamá quiere trajes de todo. Entonces ella tiene traje <risa> de Goku, tiene un vestido de, de eso, no sé qué. Ella quiere ir hasta el Kinder con los vestidos. Entonces qué ya a mí me toca explicarle, vea, mi amor, usted puede usarlos aquí en la casa todas las veces que quiera, pero hay ciertas uh-huh. cosas que, digamos, ya en la escuela no puede decir, o sea, no puede llevarlos al Kinder y así. Pero, pero digamos, yo no voy a llegar y vestirla a ella de una manera que yo sé que no va a tener libertad para jugar, ¿entiendes? O sea, porque la verdad es que pobrecita va a estar incómoda a mí me yo yo, yo me acuerdo que odiaba con todo mismo... tenía un vestido que era como verde y que tenía esos cancanes y unas bars ahí que uno se ve como muñequita que, que sí pero era incómodo y picaba bueno. y uy no, entonces digamos por ahí y
1: su mamá pues, la vestía así y la mandaba a sentarse para que no se asociara y no se mueva de ahí, sí exactamente tocar nada, quédese quietita, y pues son chiquitos están
2: uh-huh. hechos entonces, para pegar brincos <risa> sí, entonces digamos, ya cumplir con esos con esos, no sé, como roles sociales uh-huh. tan impuestos uh-huh. de, yo no sé yo no se lo recomiendo a la gente, sinceramente si yo le no digo
0: a ustedes vamos a ver, tanto Franco como Ero para ustedes, ¿cuál es la mamá más significativa en todo el mundo ñoño, que a ustedes se les ocurra así, sea anime película, lo que sea que y ustedes chis. digan, yo les digo a ustedes mamá es El primer nombre que se les venga a la mente ¿Cuál sería? Este...
2: Y sí. sí, para mí, Marta Kent, porque, digamos, ella representa también, porque tal vez en algunos, en los cómics o así, o en las, en las versiones, digamos, más viejitas, era una señora más uh-huh. mayor, pero uh-huh. ella tenía, o sea, a mí me da como la vibra, ¿verdad? De, de esa, este, mamá que es o sea, cariñosa, que te papá, que te da consejos, uh-huh. pero que, o sea, que, que te va a empujar y te va a alentar, pero tampoco, este, te va a dejar tirado del todo, así. ¿verdad? O sea, es como, como es que uh-huh. este, Muy bien en inglés digamos la palabra sería como que nutrient ¿verdad? que como que, sí, como sí. que pero uh-huh. tal vez en español no sé cómo la palabra pero esa es como la vibra no? que ella me da
1: criadora uh-huh.
2: ajá exactamente Criador. ok como que nutre
0: ¿Y vos, eh, eh, vos, mm-hmm. vos sientes que tu vida hubiera sido mejor esa pregunta es grosera, perdón a todas las mamás no crean que quiero hacerla con mala intención ya les voy a explicar por qué eh, eh, usted, <risa> vos te hubiera sentido más feliz o menos feliz o te hubiera sido indiferente haber cambiado a tu mamá por Marta Kent
1: Imagínate, tendría superpoderes <risa> Yo soy
2: supergirl, Yo soy dos cosas Yo soy de gay. Este, que, digamos, a ver, yo sé que es un, hipo- una, un, un Perdón, ¿verdad? perdón, perdón, de
0: Vero No no, no, no no perdón, 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 perdón,
2: no, no, pero es que es, es complejo de contestar, bueno, para sí. mí es complejo contestar en el sentido de que uno no puede añorar algo que no tuvo, ¿entiendes? Entonces, digamos, si yo hubiera podido cambiarla y pues en su momento, digamos que, si, digamos que en algún universo que la cambié, yo no sabría si ese cambio realmente hubiera sido para bien o para mal, Exacto. porque, ¿verdad? O sea, las posibilidades son infinitas, puede que uh-huh. tal vez uno ya así me fue mejor, Exacto. pero realmente, digamos, con todos los defectos y virtudes que mi mamá tiene, pues yo la amo así Y y la volvería a escoger, digamos, conscientemente, como ser humano, la volvería a escoger. ¿Cómo se llama
0: tu mamá, Vero?
2: Mi mamá se llama Rosario. Rosario,
0: no te cambio. Nada más, doña Rosario, (risa) no creas. Y y mucho de lo que yo, por lo que viene esta pregunta siempre es porque... la gente muchas veces dice que sí, no existe la mamá perfecta, pero ya es que curiosamente luego uno descubre que todos tienen una mamá perfecta y es la mamá de uno, ¿verdad? La mamá de uno, no desde, reitero, de que lo, te lo, eh, lo dio a nacer, sino desde la persona que usted ya generó la figura de mamá, ya sea porque te crió o porque sí es la mamá que, que, que te dio todo el entorno de todo lo que hemos estado hablando en, el, en este podcast del día de hoy y usted le dice, mira, te, te la cambio por uh-huh. otra mamá que ha visto super idealizada en alguna serie o demás y ellos dicen, no, yo me quedo con mi mamá y entonces uh-huh. parte del experimento siempre es que terminan siempre quedándose con la mamá porque esa es la figura perfecta o quien es hoy por hoy la persona que es
2: Inclusive han hecho ese experimento con niños uh-huh. Y verdad uh-huh. le ponen o sea, alguna figura Que para los niños se hacen muy significativa Igual un superhéroe, uh-huh. un personaje X uh-huh. Y algunos en el momento Dicen que sí, pero cuando ya ¿Qué? ven ¿Qué? Digamos, que Como que la hora se, se va <risa> Entonces <risa> sí, exacto, porque no, no Yo quiero a mi mamá, porque y es como esa sensación De que si no me o sea Es, es mi mamá <risa> es, es, es todo lo que hay que saber Digamos, o sentir el, okay.
0: Frank, r- r- rápidamente, ¿cuál sería la tuya?
1: Eh, digamos darse cuenta que eh, la mamá como dice vero no es perfecta o sea y, y una mamá idealizada pues es bastante real eh, de de la serie que me gustó mucho, es Stranger Things uh-huh. Uh-huh. De Joyce Byers, la mamá uh-huh. de, de, de hecho el protagonista, usted ve la evolución de ella, uh-huh. ella no es una mamá perfecta es una mamá con muchos problemas, una persona con muchas situaciones difíciles fuerte dentro de, de sí misma pero agobiada por todo lo que la rodea uh-huh. con nuevos problemas en cada capítulo sigue luchando, se esfuerza o sea, es una persona luchadora es una uh-huh. persona que no se rinde y a veces hasta ante lo, lo imposible de vencer no se rinde uh-huh. Y, y así como muchas madres, O sea, la verdad es que eh, Tristemente todavía Pues en, en los cómics En, en la ciencia ficción y en los juegos y todo eso La, la familia perfecta sigue Esa perfección sigue resaltándose Y la, la, la vida real nos demuestra que eso no existe O sea, que la mamá suya Tal vez ha tuvo problemas Que la mamá del, del vecino suyo Tal vez está pasando por una situación O sea, ellas son mamás a pesar de mm-hmm. No, por, no con la ventaja de, uh-huh. y, y eso es una mamá que expresa eso, o sea, no se rinde, pero siempre está peleando en contra de todo, y es así, así muchas mamás en Costa Rica, así muchas familias con, digamos, que, que solo son la mamá, la, la cabeza de familia, uh-huh. y uno se pone a pensar en eso y uno dice, o sea, sí, qué bonito tener, tener una familia nuclear, y qué bonito esto, y el otro, y ta, ta, ta. Pero la realidad no es esa, y ellas son uh-huh. increíbles a pesar de, y eso uh-huh. es lo que las hace tan, tan especiales. Uh-huh. El, el montón de factores y de efectos uh-huh. que y de problemas que las rodean y que ellas, a pesar de todo, uh-huh. no, no ganan todos los días, uh-huh. pero siguen batallando. Y, uh-huh. y, y ella es el mejor ejemplo de eso. Al final, digamos, bueno, tuvieron no terminado, van a ser otra temporada todavía, pero. Y ella sigue protegiendo a, su, a sus a sus hijos y, y eso hace es, hasta
2: lo imposible digamos porque ella sí con, conecta con el downtown down para sí, sí. O sea, para, o sea, para rescatar a su hijo entonces su hijo. qué respeto Oiga, digamos a su
0: hijo sí. a su hijo y a, y a, y a la persona que amas eh, como pareja,
2: o sea, uh-huh. se para Rusia. Sí, sí, <risa> sí. O sea, ya, y o sea, también y es, y en el ejemplo de Joyce, que dice Frank, uh-huh. digamos también es el, el poder digamos, el tener tanta fe en esa persona uh-huh. o en ese hijo, de creer en lo absurdo, porque digamos, desde uh-huh. la realidad de nosotros, ¿verdad? O sea, uh-huh. eso es un absurdo, porque digamos, una persona que llega a decir eso, entonces está uh-huh. psicótica vaya sí. a Cheryl, ¿verdad? O sea, no, pero yo estoy segura que mi hijo está ahí, yo lo siento, uh-huh. yo lo ¿entiende? y no se da por vencida a pesar de que le puedan llamar loca y un montón de cosas, uh-huh. Entonces, ese tipo, digamos, de, de, de fortaleza interna para seguir con las cosas, sí, yo creo que son características que, que de verdad, como mamitas uno, uno desarrolla. Porque...
0: mira es que la mía, curiosamente, es Bulma, por eso la dejé como mencionada al final, para que después no me la
1: robara nadie. <risa> pero... Es que siempre parecía épico Bulma, ¿no? Pero uno es, es un ejemplo de... De, de persona que no deja de ser mamá pero que uh-huh. no deja de ser mujer como dijo sí. Ravero, ella es una científica brillante pero uh-huh. brillante una empresaria exitosísima uh-huh. una persona que no depende de su pareja para ser quien es y eso uh-huh. se nota a larga y... distancia o sea, <risa> ella es y es una fuerza ella es una fuerza cambiante dentro de Dragon Ball y es este
2: la. De hecho, Bulma. De hecho, Bulma, digamos, ya, ya vamos ir, yendo un poco más allá de uh-huh. su rol de mamá. Yo creo que, uh-huh. ya, o sea, si usted ve los objetivos, es objetivo, fue muy pichudo, uh-huh. pero, o sea, realmente. Dragon Ball no existiría si Bulma no existiera porque el radar lo hizo la ella, misma. la, la, la de la platica es ella y la, la que ha verdad. Y
0: pasar a aventuras aventureros eh, fue ella. Ajá.
2: Y, 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 inclusive en el futuro hizo la, la máquina del tiempo para que Trunks viajara, entonces digamos. O sea, es brillantísimo, es, es, es un hombre increíble, mujer super brillante, ella.
1: sí sí. Uh-huh. Y, y es una muy buena mamá porque vea, vea uh-huh. Trunks cómo sale, Sal, no, no y, sale y, el tata, y, completamente ¿sabes? cero el tata.
2: Y sabes que también es muy curioso. Que, digamos, hablando de, de esas eh, lo que vos decías de ser una amiga mm. que es como el rol de mamá, porque mm. Yamcha vivió en la, en la verdad, en la coprocalí, verdad, y Hulu y, mm. y varios, digamos, en cápsula corp- ajá, <risa> y ella, digamos, de hecho, a Vegeta también lo recogió, verdad, <risa> y lo llevó a la cápsula corp para Que entonces, di, es eso, o sea, ese rol protector que, mm-hmm. que te va a dar como esa, esa, digamos, lo que vos estás necesitando en ese momento. Ella no ocupa no tirar rayos, ella,
0: eso, ella no co- tirar rayos. con no, salón, no, no, Hachi, ya poli- Oiga, en Hachi, eh, las películas de Dragon Ball Super hasta el día de la destrucción uh-huh. le empieza a tener miedo digamos Se tiene miedo le, uh-huh. le ataques o sea, y, sí, y,
2: sí, y es demasiado que hay, hay, hay memes digamos yo he visto meme verdad digamos que dice que ahí está que, que, que tan poderoso es Batman que pone toda la liga de la justicia a ir en un jet y qué poderoso uh-huh. es Bulma que pone uh-huh. meten un avión digamos en una uh-huh. cápsula a Vegeta a Goku a Bills verdad ¿Todo es, todo bueno. todo vuela pero ellos van a ir porque, porque ya ¿sí? dicen sí. Exactamente.
0: No, total, nada más para ir cerrando y, y esta es una pregunta curiosa pero normalmente siempre se dice que las demás ya tienen superpoderes como por ejemplo la creación de materia en el espacio tiempo porque uno no encuentra algo y curiosamente nada más tiene la mano y se ve aquí está o que tiene puntería perfecta con la chancla este que mm. sabe en el futuro porque le dice no se suba ahí porque se va a romper y se rompe mm. vos como mam- como mamá ¿Cuál crees vos que es tu poder distintivo? Lo que usted dice, este poder es mío, es es de Vera Fernández y, y como mamá yo lo tengo... Y al día que mi hija no se, se descuida, va a conocer el verdadero ultra instinto de Verónica, ¿verdad?
1: <risa> el verdadero <risa> terror, dijo. El terror de Dragon Ball. Como...
2: Qué duro, ¿verdad? Porque, de, no sé, yo creo que una combinación de todos los que vos dijiste, porque realmente me pasa con mi hija. O sea, la banda buscar algo no lo encuentro, pero yo entro al cuarto y lo veo así de una. Eh, ay, sí. Igual, Alana no haga tal cosa y Alana pasa, se ¡pah! cayó, ¿verdad? Pero generalmente, digamos. Este, es lo que yo decía, yo creo mucho mucho en las energías, ya melequí, ya haki, ya mm. chakra, como usted quiera mm. llamarle esa energía pues vital que tenemos los seres humanos y mm. que de verdad podemos manejar, digamos, es como de lo que lo que yo siento que es como mi superpoder porque de, yo a, yo a, eso, a mi hija la siento. Después, mm-hmm. este, di de, ahí, ahí de, no sé por ejemplo si yo voy a salir con ella y algo en mi mi ki mi, 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 mi chakra mm-hmm. me dice no yo le hago caso y no mm-hmm. y digamos y la he enseñado a ella a digamos a eso a confiar en su instinto en, en mm-hmm. creer en su en, en su voz interior porque esa voz mm-hmm. interior es real entonces yo hace, eh, a veces eso yo le digo mami vamos a ir a hacer tal cosa y después le digo no ya no vamos a ir pero por qué mamá porque mamá siente algo que le, no sé qué, cómo te explicártelo, pero mamá está segura que es mejor no ir, ok, mamá uh-huh. está bien y entonces a veces ella me dice mamá, tal cosa, pero no lo quiero hacer, entonces hágale caso a eso, no lo quiero hacer, hágale caso a eso, entonces yo diría uh-huh. que por ahí ¿Tiene va
0: tiene <risa> ya desarrollado o sea, ya, ya tiene percepciones y todo como se da eh, a futuro en el manga, no perfecto pero damas, <risa> bueno primero quiero agradecer al Infinity Gaming Center como siempre a Gits and Geeks ya saben que en todas las redes sociales nos pueden encontrar, pero esta vez no me voy a despedir como siempre sino que quiero despedirme con un pequeño frase o mensaje de cada uno de ustedes para el día de madres y voy a empezar tal vez yo diciéndole feliz día a todas las mamás que como vimos no solamente son las que dan a luz sino también las que crían y espero que cada día ustedes valoren a esa persona que los crió y que les dio el valor de por quién hoy ustedes son quien son entonces feliz día a todos ustedes de mi parte, vos Frank
1: no, no se sabe lo importante que es hasta que no está
0: Iberito.
1: No lleguen a ese punto.
0: Iberito. Mm
2: Y igual que Jera, me gustaría mandarle un saludo y así como todas mis vibras de amor <ríe> a todas uh-huh. las mamitas del mundo, no solo las ticas, porque yo sé que se celebran en diferentes países, en diferentes fechas, pero realmente uh-huh. eh, el, rol de, el rol de ser mamá, como ya dijo Jera y Frank, es, es, digamos, es un uh-huh. honor y realmente digamos los superpoderes, eh, yo creo que el superpoder más grande que tiene una mamá es dar amor incondicional, porque el amor uh-huh. para mí es la fuerza más poderosa que tiene el uh-huh. universo, que mueve eh, montañas, que mueve personas, que mueve masas para que, ¿verdad? Entonces eh, eso, nosotros como mamás tenemos como nos dan, digamos, ese don y esa virtud de tener un amor incondicional inagotable, entonces valoren valoren a las mamitas uh-huh. eh, eh, no, se, no se celebra a las mamás el Día de la Madre, se celebra todos los días y no solo con las mamás, sino en general con las personas que usted quiere uh-huh. se valoran todos los días, entonces como decía Frank, ¿verdad? No esperemos a que alguien falte para llorarlo, las uh-huh. flores no se llevan a la tumba se les llevan a la persona, se disfrutan más los y abrazos. Y no regalen
1: cosas para que se
2: cuide para que la o, pero Qué sobre guita. todo abracen, abracen. Mm. los abrazos son una carga energética muy grande sí. y después uno los extraña mucho, entonces los que todavía tenemos la fortuna de tener a las mamitas pues eh, a eso aprovecharlas, abrazarlas y a todas las mamitas que tal vez no tuvieran la oportunidad digamos de engendrar o de, o de parir, verdad pero que mm. igual ejercen ese rol también mm. un aplauso y un respeto total porque volvemos a lo mismo, es amor incondicional mm. del más bonito
0: excelente, entonces Amigos, ya saben y feliz día de la madre. Nos vemos en la próxima.
2: Chao. La Chao. Vida.